1: Sí, señor, de este lado con ustedes, Carmen María. Estoy de vuelta a mi vecindario con mis mujeres después de una experiencia eh, covidística, ¿verdad? Porque como, ¿cómo le vamos a ya, ya, Yo no sé cómo llamarle a esto, señores. Está bien, covidística yo de verdad ya yo no sé ni cómo llamarle. debo confesar que las extrañaba muchísimo por eso tenemos nosotras a ti 25.500 horas hablando antes de arrancar este podcast porque teníamos demasiado <ríe> tiempo sin hablar no pero verdad hay que ser. vean acá no se puede ser hipócrates hay que decir la verdad mi amor dime <ríe> yo te no, bendita hay, que hablado está bendita las escuchándolas
0: escuchándolas
2: de verdad es que había que ponerse al día realmente Pero vamos hay
1: un día que tenemos que grabar sin café con, con otra cosa <risa> más <risa> energizante. yo creo que depende, dependiendo del tema después que yo termine de beberme los medicamentos entonces arrancamos con lo, con lo otro con los temas místicos Carmen, Mira, qué bueno tenerte bien. de vuelta qué bueno sí, que sí, Carmen, estás mejor
3: bienvenida a este vecindario, corazón gracias
0: ella
1: llegó como con mucho ánimo después del Covid. sí bueno, bueno, animo, bueno el ánimo de que, llega. Es, señores, que ustedes tienen que entender que yo tengo veintitantos de días trancada en mi habitación y yo salí de la habitación y estoy metida en el estudio de mi marido y digo, Uy, yo me siento que estoy como en Disney World mi amor ok alright
2: tú, sí tú sí tienes aspiraciones pocas mamá
1: <risa> no, no son pocas aspiraciones para que tú veas lo, como uno le da valor a lo que quizás cuando yo estaba bien de salud no le daba valor. O sea, para que tú veas cómo son las cosas de la vida, que nosotros los seres humanos somos bastante complicados y complejos. Sí, Pero tú, tú andas peinadita,
0: ¿no? Y ella anda peinadita, mi amor, porque ella salió de la habitación. Ah, Sí, mi claro. Mi amor, yo, mi amor. yo lavo me la
1: me bola peiné, cabeza. Me, me pasé la... <risa> yo dije, deja, yo, yo iba para Disney World, yo se lo dije. Señores, en el podcast anterior nos quedamos hablando y yo me quedé horrorizada y escandalizada cuando eh, Francia nos dijo que aceptación no implica aprobación. Yo dije, ¿qué? What? Qué, ¿cómo así?
2: <risa> Say what? Sí, señora, tú sabes que bueno, enganchando con nuestro segundo episodio de el podcast sobre relaciones. Una de las cosas que es necesario que aprendamos los seres humanos es el que yo te acepte, no quiere decir que apruebo todo tu, lo que tú haces. Eh, aunque nosotros hemos crecido con la frase, dime con quién andas y te diré quién eres, el que anda con cojo al año cojea y todo lo demás y sin quitarle cierta veracidad a esos dichos populares, pues no es menos cierto que ya nosotros, eh, cuando crecemos, nos hacemos adultos, tenemos nuestras propias convicciones de vida, eh, sabemos por dónde nos regimos. A veces tenemos familiares, amigos... Eh, y hasta hijos que toman decisiones y que eh, deciden vivir una vida que yo no necesariamente voy a aprobar, que no necesariamente yo, a mí me va a gustar y que eso no quiere decir que yo no te acepto, pero, pero el hecho de que yo te acepte no quiere decir que te apruebo, porque la aprobación uh -huh. implica que yo estoy de acuerdo, la aceptación solo implica que yo te respeto. Esa es la diferencia. Aceptación okay. es te respeto, aprobación es estoy de acuerdo entonces yo puedo aceptarte sin aprobarte yo puedo sí. decir tú sabes que yo soy amiga de por ejemplo yo tengo amigas que consumen estúpidos eh, pacientes o sea, yo tengo amigas que, que decidieron que, que le van a dar para allá a la nariz y a, y a la boca y a, y a todos lados. Cuando digo amigas, no son las personas íntimas que viven al lado de mí que yo ando con ella de arete, uh -huh. pero eso tampoco quiere decir que no son gente que yo amo. Obviamente, claro. como yo Fe las acepto, pero no las apruebo, yo no estoy ahí presente cuando ellas se hacen, se, se dan su, su
1: cosita, ¿verdad? <risa> Pero, o sea, que tú, no. tú, en términos ochenteros, tú eres cool, porque tú sabes que en los términos ochenteros, la gente que aceptaba eh, que su amistad estuviesen en eso, aunque no lo aprobaran, eran cool. O sea, tú te das tu cosa, pero a mí... Yo no me de considero decir. cool, yo no me considero cool porque yo siempre
2: le hago saber a ellos que yo no estoy de acuerdo. Ok. Ahora, lo que no pongo en tela de juicio es mi amor por esas personas. Mi amor por ti no cambia porque tú no tengas la vida que yo espero, porque tú no te manejes como yo me manejo.
1: Ok. y como
2: yo lo veo. Vamos por otro, otro escenario. La el, el homosexualidad. Yo tengo mis creencias cristianas porque yo soy creyente, pero yo tengo muchísimos amigos gay y mujeres que son lesbianas.
1: Sí, okay.
2: Yo te acepto, pero yo no apruebo. O sea, tú y yo no nos vamos a sentar en una mesa a discutir ese tema. Primero, porque no nos vamos a poner de acuerdo. Segundo, porque podemos lacerar la amistad y el amor que hay entre nosotros. Y no, no vale la pena. Pero Ni, ni mucho menos la alegría. Entonces, como no vale la alegría, lo que sí puede valer mucho la pena y el llanto y, y el desasosiego, yo usted no me va a quitar mi pan Francia, pero yo... Tú, te...
1: sabes
0: que... Perdón, Carmen. Escuchando a Francia, eh, recuerdo mucho una frase que escuché de Julio Bevione, justamente hablando de las relaciones. Y dicho en, otra, en otras palabras, por eso mismo que dice eh, Francia, él dice que por nada ni nadie negoció mi paz. O sea, yo puede que no esté de acuerdo con lo que tú haces, pero yo voy a decidir que eso no va a quitar mi paz. Yo estoy consciente eh, de mis convicciones pero no voy a discutir contigo lo que tú entiendes que para ti está bien y que desde mi punto de vista no esté bien entonces yo te respeto haz lo que quieras pero no voy a alterar esa tranquilidad mental que pueda
3: tener
2: y también es válido que, y tú sabes que hay otra palabra que nosotros tendemos mucho en las relaciones a nivel general a confundir y una es respeto y otra es tolerancia si tú haces un ejercicio rapidito de decir yo estoy cansada de tolerar tal cosa, pero tú no, no puedes ir banar una frase diciendo yo estoy cansada de respetar, de respetar tú no te vas a cansar. Entonces nosotros tenemos sí, claro. las relaciones con nuestro jefe, con nuestro vecino, a... a, a, a permitir cosas que son tolerancia más no respeto y que en algún momento te sacan el montrico que tú, tú tienes adentro. Uh -huh, uh -huh. No sé si ustedes tienen, uh -huh. pero ahora mismo no. No lo estoy viviendo, pero yo he vivido en ocasiones en lugares donde mis vecinos son de verdad una cosa desastrosa. Uh. Yo tuve una vecina uh -huh que no es que señores porque es verdad, o sea yo tenía una vecina que, que ella me esperaba, yo decía que ella tenía un sensor para esperar que yo abriera ese ascensor, para ella montarse en el ascensor. A contarme su vida yo soy como el Gris de la Navidad a mí no me gusta que me embromen y después después que yo cierro mi, mi oficina ya no me no hables me no me bombardees. no me, no me hable, señores yo dejé de ir a los cumpleaños de mis hijas porque las mamás querían terapia en medio del cumpleaños yo, ah, ay. Ay. Oh, wow. yo me imagino Wendy <ríe> Wendy, que a ti te pasa con, bueno, con nosotros te pero, también, que todas no, las fotos? nunca no, las tú.
0: Pero, ay, Wendy, tú sabes que me encantaría tanto que tú fueras. Te paso, lleva la cámara, hombre, porque tú sabes que una cuanta fotico está bien. Ok, en la cámara soy yo.
2: Exacto.
0: Pero claro. nada, pero ya uno sabe, pero ya uno sabe. Tú sabes que así hay personas en ciertos grupos que tienden, siempre hay una en un grupo eh, de WhatsApp que tiende a enviar un audio de cinco minutos cosa no, que, no, no, se, no, que no. se pudo haber dicho en 30 segundos lo no. dijo en 5 y al final le falta tiempo para poder
1: desarrollar la idea. es que eso no es un audio mi amor eso es un disco de Spotify mi amor. Ay, pero a, a mí me mandaron el otro día un podcast ¿no? <risa>
0: sí, <risa> <risa> un mensaje
2: <risa> pero, no, usame una un cosa. mensaje de
0: voz de 20, de, de 20 minutos
2: no, pero tú eres sí. peor que lo oyes. No. Porque yo le digo, sí, hermana, realmente. haga resumen. ¿Qué yo le digo a ustedes? Resumen. Ustedes están hablando resumen. mucho. Resumen. Resumen ejecutivo, porque ustedes no me van a volver loca. A mí, mi amor. No, yo,
1: yo, yo te aguanto hasta ocho minutos. pero ¿Qué?
3: Mira, no. las Mira, las no. cosas Mira, pueden que pueden es que eso muy es muy un monólogo. No, pero Carmen, es sí. algo
2: muy interesante. Mi amor, no, es que si es tan interesante, llámame, gata tu minuto, deja tu refería. Claro. No, no, no yo no. lo que pienso, yo lo que, es que verdad, pienso es, es verdad, que eso es, que eso es un, monólogo.
0: Eso. Yo un, un monólogo. Y
2: un monólogo,
0: a mí no me interesa saber lo que tú vas a decir. A mí me interesa no, que tú no. escuches y
2: que, y que yo me desarrolle y me segure. Pero, Wendy, Señores, mujeres amadas, mis amadas vecinas, cuando yo necesito hablar con una amiga de un tema tan interesante que se va a tomar ocho minutos, yo te llamo, porque de verdad, es como, es como cuando la gente cumple años. Miren, yo pienso que una manera también de edificar, aunque no estamos riendo mucho con este tema, tú sabes que uno de los de los ataques que tienen las relaciones hoy en día es las ciberrelaciones si yo cumplo año y usted me me felicitó por whatsapp o por instagram no vale para mí
1: ay cómo claro. es la vaina
2: no Llamarte. pues llámame llámame porque si usted es mi amiga no, eh, pasa a ver pasa a ver tú me llamas <risa> Porque eso dije que, que felicidad. Y, 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 lo primero que tú no te acordabas, te lo acordó el, el Facebook. Ahora, yo te puedo llamar por WhatsApp. ¿Cuándo es tu no
0: cumpleaños? ¿Cuándo es que tu cumpleaños,
2: <ríe> En enero.
0: O sea, que tú no, igual. está bien. Okay. Llamas, no, tampoco okay. llamé por WhatsApp. Tampoco llamé Apérate, por WhatsApp espérate, espérate. Espérate por un porque minuto. No, cara. No, no hay, no, o sea, no hay cosas que no me Es una gente que viva aquí, aquí y te llame por WhatsApp. More, mira,
1: yo, he ido, yo me he yo me visto en la obligación de llamar por WhatsApp. <ríe> Porque mi plan se me acaban los minutos, ¿ves? Entonces. Está bien, pero tú ya okay. Tú que y, no. te, y, y te disculpa, <risa> Carmen. Tú ya y te disculpa.
2: Marita, mira, <risa> te estoy llamando a promoción, no tengo minutos ¡Felicidades! ¡Así! no o sea, no. Ay, Óyeme, ay, el que quiere, el que quiere puede. Ok. Dame, dame un buen por qué y yo te diré cómo. Así que si tú quieres
3: mantener una buena relación con Francia, llámala, gata, mi amor, ella, y si,
1: ella, si no compra una tarjeta. Mentira, ¿sabes? como diría Alfredo, <risas> mentira, porque si yo la llamo por WhatsApp ya me lo va a coger con el mismo amor. Porque ya no es okay. yo,
2: yo te lo cojo, pero no yo te acepto, pero no te apruebo. Pero mi amor. exacto. <risas> exacto. Ustedes saben, señores, que las relaciones tienen un componente como yo decía en el primer episodio, eh, de hacernos ver dónde estamos nosotros en relación a nosotras mismas o a nosotros mismos. Nuestras relaciones son relaciones de espejo que nos dicen cómo vamos. Pero mencionando así algunas relaciones que yo sé que, que son necesarias que nosotras. Hay, ¿Hay
1: personas que tienen los de espejo tapado. Y que no tienen
0: espejo tampoco.
1: Y que no tienen espejo.
2: Ay, señor. Señores, que no, todo el mundo tiene, lo que pasa es que se hace, nos hacemos a veces los tontos porque pretendemos no saber.
1: Pero le por tiran ejemplo, la manita. Le o nos ponemos de espalda. Le tiran la sábana, como tú dices, que los problemas que dicen que los problemas, mentira, eso le tiran la sábana, es lo mismo, le tiran una sábana por el río de espejo, para no ver. Está bien, pero ¿qué hacemos cuando esa relación espejo es la relación con
2: nuestra querida, amada y abnegada y venir los moradores del campo de la ciudad madre cuando Ay, tu mamá. madre es tu alter ego cuando tu madre es
1: ¿tú estás la... segura que esta época va
2: a durar el tiempo que ustedes quieren? <risa> mira yo de verdad si la
0: gente pudiera ver lo que estamos viendo aquí Mariel le va a dar mal. A Mariel le va a dar una cosa, le dio como, como un sofoque, una cosa. No,
1: no, fuerte. pero le, nosotros le vamos a prometer a nuestros oyentes que próximamente. Ay, 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 ay. ay lo vamos a subir ay, a la miren, pa que Señores, miren. Es que lo que tiró
3: Francia es muy fuerte, es muy fuerte. Mira qué lo que
1: pasa. Sí, mí, es.
2: Por ejemplo, en mi caso, voy a ponerme yo de conejillo de indias, yo soy la menor y yo digo que yo agarré a mi mamá cansada. Cuando yo llegué, ya mami estaba como cansada. Entonces, mis hermanas mismas dicen que yo fui la que la llevé más suave. Sin embargo, ahora en mi, en mi etapa adulta, de mi relación con mi mamá adultas, eh, mami, hasta por la manera en que ella me, me saluda por teléfono, ya yo sé. <risa> ya yo sé si estoy caliente, si estoy fría. Porque yo tengo dos nombres, que no lo vamos a decir aquí porque no es necesario. Somos vecinos y nos amamos. Y repétimo. Ok, exacto. Pero si mi mamá me saluda con mi don hombre ya yo sé mi amor que tengo que andar de lejito yo tengo que andar pianita uh -huh. si, si mi papá mi papá nunca me dice mi mismo nombre porque mi papá como que él se quilla pero él ni cuenta se da pero con mami okay. pero con mami yo tengo una relación de o sea mi mamá es mi mamá no es mi amiga, yo no me crié en un hogar donde yo era amiga de mi mamá pero tenemos una muy buena comunicación y ahí yo tengo mucha confianza de decirle cualquier cosa, o sea, yo puedo llamar a mi mamá para llorar si tengo un problema con mis hijas yo puedo llamar a mi mamá para llorar si tengo un problema con una amiga yo puedo llamar a mi mamá para llorar si tengo un problema con Raúl, lo único es que al final ella no me va a pasar la mano ni me va a consolar, ella me va a dar
1: Bing, esto es in, lo que tú
2: necesitas. In the mother, exacto, exacto. Pero no todo el mundo tiene ese tipo de relación con su madre. Yo conozco, yo tengo amigas que su relación con su mamá es que son dos panas, dos amigas y hasta se dicen malas palabras. Si yo digo una mala palabra delante de mi mamá, no. señores, no
0: es
3: no, no, no. Yo digo que eso es como un poco falta de respeto. Ah, en, bueno, pues o sea, yo, mismo, que pero que yo mira, a mi mamá, mamá ¿sí? a mi mamá yo
0: le hablo de usted. Ah, bueno, o A sea, mi mamá, así. yo le hablo de usted O sea, se me hace difícil decirle Tú, tú, tú eh, Mi hermana menor sí le dice tú Pero después de un tiempo Pero todo es usted Ahora, bueno, bueno, mi mamá es un poco especial Tú ve, ya en esta etapa adulta <risa> Sí, ya nos no llevamos un poco mejor Tú por Sí, porque, porque eh, Como estamos con la palabra aceptación No implica aprobación Entonces uno va ¿Verdad? Eh, actuando en base a lo que tiene es, Wendy? Wendy, es uno Wendy okay, Wendy yo. gracias Wendy eso no puede ser Ay, ¿no? eso sí no. No. <risa> pero pero por ejemplo mi mamá quizás no es la que te llama para saber cómo tú estás porque tú tienes que llamarla porque ella es tu mamá entonces tú la llamas el sábado y está todo bien no la llamaste el domingo de pronto el lunes la llamaste en la noche o pasó el martes y entonces te coge el teléfono Oh, ¿cómo estás, Wendy? Eh, tenía mucho que no sabía. <risa> ¡Ay, sí! ¿Me entiendes? Señor. ¡Me
1: Usted tiene el teléfono, también me pueden llamar, pero no, es lo que tiene que llamar. Entonces, ahí viene mi relación con mi mamá. Ustedes las tres respetaban muchísimo, no le decían mala palabra y una serie de cosas. Mi mamá era una, era una persona muy complicada, eh, de carácter y demás, pero tení, en mi casa no existía esa formalidad de, de trato. Entiendo, o sea, claro, yo no te puedo decir que yo no la respetaba, no era de que, que éramos iguales, jamás en la vida. Pero, por ejemplo, mi mamá tenía ese mismo síndrome que la mamá de Wendy y cuando ella, yo me acordaba que tenía que llamarle el martes, eh, aló, mami, me dice, oh, ah, pero espera tu momento, ¿tú tienes dedo? Ah, ¿tú tienes teléfono? Sí. No te ha cortado, ¿verdad? No, ok, pues tú puedes llamar también. O sea, a ese nivel, ¿tú me entiendes? O sea, yo se lo decía es. de esa
3: forma. En mi caso, pero, pasa igual. Eh, mami, por ejemplo, <risa> yo he tenido que eh, aceptar, tú sabes, que ella no va a cambiar, porque ella no va a cambiar, entonces, uh -huh. es eh, como que tú la llamas y ella se desborda, y, y yo, mami, pero tú no te has dado cuenta que tú ni siquiera me has dicho, hola, mi amor, ni tú no sabes cómo yo amanecí, cómo yo estoy, o sea, Ay, mija, escúchame, lo que pasa es que tú sabes que estoy, 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 pero igual que la de Wendy, igual que la de Wendy, si yo la llamo hoy y no la llamo a, al otro día, entonces cuando la llamo me dice, no, pero tú mínimo te sacaste la lotería. Oh, sí. Mami, o sea, ¿qué pasa? estás muy ocupada, wow, qué ocupada estás, que no llama. Relaja, tú no sé sabes así? que este primer
0: minuto es una cosa que tú tienes que respirar, porque ¿Sí? ese primer sí, sí, minuto sí, sí, es fuerte, sí. hasta que tú no sabes por dónde que tú lo coges. Pero mami, y tal cosa, entonces cuando Exacto. ella se sienta en sus aguas, ya se olvidó todo. Pedro.
3: Señores, yo Ed, cuando cojo el teléfono para llamar a mami digo Ok, María, tú sabes, el este primer minuto, ¿qué es lo que te, te lo, que es lo que te toca? O sea que tranquila,
2: escucha. Señores, lo que yo, yo, quiero estar segura de, este de que este podcast, de que este va a poder salir. Pero déjenme tratar de salvarlo. Déjenme tratar de salvarlo, miren. Ustedes están diciendo como. Ay, yo no tengo esa... problema,
1: mi mamita en un mejor lugar. Se va a darlo pies esta noche, Carlos. Sí, déjala. A que le va
0: y la de nosotras tres Si sí, le da con oír el podcast Oh, déjame oír el podcast de, Déjame el podcast de Francia Ay, pero Marielle ah. está con un podcast Ay, pero Wendy, mi amor Y le van a dar al último podcast <risa> Y cuando ya lleguen ahí sabe. Ya tú sabes lo que viene de, <risa> Sigue ahí <risa> hablando <risa> de mí
1: yo pienso,
2: Gracias, la, salva, salva, salva. yo pienso que la relación con nuestra madre, madre eh, es, una, es un espejo y si, si lo queremos ver de esta manera para cómo nuestros hijos se van a aprender a relacionar con nosotros Claro. y una de las cosas que yo siempre he querido salvaguardar en mi relación con mis padres eh, de alguna manera, no creo que siempre lo he hecho bien pero intento tenerlo presente frecuentemente es eso, la manera en que mis hijas en que Rebeca, Valentín y Gabriela me vean a mí tratar a mis padres, es la misma manera en que probablemente ellas me van a tratar a mí claro entonces eh, ustedes decían, bueno, que yo tengo claro. que llamar a mami qué bueno sería que nosotros pudiéramos desarrollar una relación con nuestra madre, no importa si tenemos una madre que es muy absorbente, o una madre que es muy, muy quejona o una madre que es muy amorosa las diferentes estilos de maternidad que hay de madre que nosotros tenemos. Eh, nosotros podamos desarrollar una relación donde genuinamente yo tenga necesidad y hambre de hablar con ella porque, porque yo tengo un vínculo con mi mamá, porque hay una vinculación y yo pienso que eso se logra haciendo varios pasos y el primer paso pasos haciendo las paces con lo que sea que tú tengas en tu mente que no funcionó de tu relación con tu mamá, porque tu mamá hizo lo mejor que pudo con las estrategias que tenía con los recursos que tenía de la misma manera que hoy nosotras que somos sí. madres lo estamos haciendo, entonces esa relación con mamá se salva desde mi punto de vista, tanto profesional mi punto de vista profesional como humano cuando yo hago las paces con eso, con mi mamá, con perdonar lo que sea que haya que perdonar o con entender lo que sea que, que haya pasado en mi, en mi infancia con mi mamá o de la, el estilo de maternidad que mi mamá tenga, partiendo de la verdad de que mi mamá está haciendo lo mejor que puede con las estrategias que tuvo. Así como hoy yo, como sí. mamá, estoy haciendo lo mejor que puedo. Y definitivamente que nosotros veamos la relación con nuestra madre y con nuestros padres como el espejo que le va a permitir a nuestros hijos aprender a tratarnos a nosotros. Yo pienso que si nosotros comenzamos a verlo desde ahí, probablemente seamos mucho más empáticas eh, con, con mayor intención de tener un trato afable, amable y de conectar o vincularnos con nuestra madre, porque nosotras queremos tener esa vinculación con nuestros hijos cuando yo crezca. Entonces, de la única manera que le podemos enseñar eso, además de creando la vinculación desde niños. Es también con el ejemplo, los que tenemos nuestros padres vivos, de cómo nosotros estamos vinculados a pesar de la adultez con nuestros padres, sin que esto implique que mis padres sean perfectos o que hayan hecho todo bien.
1: Tú sabes que yo sí no, y, que... y que quizá
0: algunos, ellos no fueron quizás perfectos, pero tampoco nosotros somos Exacto. perfectos. Somos ¿no? claro. claro, perfectos. O sea, también sí. vamos a. Totalmente. Yo creo eh, que. Y, y es como aceptar, aceptar y eh, conocer también, creo, Francia. Conocer mucho el. El, 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 lo que vino de atrás, o sea, eh, si yo no acepto sí, sí, algo sí. Eh, de mi mamá, entonces déjame yo preguntar cómo fue la historia de, de, con su mamá, o sea, con mi abuela, pero, pero cómo fue la relación de mi abuela con su mamá. Con porque su mamá, exacto. todo va exacto. arrastrando, sí, sí, sí. porque todo vamos... vamos eh, actuando en la medida de lo que hemos eh, vivido.
1: Pero yo creo que yo creo que también y, eh, implica tiene que, mucho que ver el nivel de inteligencia emocional que tengamos nosotros eh, en torno a cómo vamos a ser padres con, de nuestros hijos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo tengo que tener una, creo yo, Francia me puede corregir, eh, que es la profesional en el área, ¿verdad? Creo yo que si yo tengo una buena inteligencia emocional, yo lo que voy a tratar de hacer con mis hijos, en la crianza de mis hijos, es eh, no cometer quizás los errores que cometieron mis padres, Claro, eso no quiere decir que yo no voy a cometer errores nuevos porque no somos perfectos, ¿me entiendes? O sea, creo que, que si yo tengo la suficiente inteligencia emocional de reconocer algunas eh, cosas que mi papá y mi mamá tuvieron sus debilidades en cuanto a la educación conmigo, yo voy a tratar de no cometerla con mis hijos. O sea, que yo voy a tratar de arreglar ahí un poquito la relación eh, con mis hijos. Entonces, tú me corriges más que corregirte
2: yo te voy a dar dos noticias uh -huh. no sé si son buenas o malas tú las pondrás donde tú quieras la primera la primera la inteligencia emocional se aprende de la mamá gracias,
1: oh, wow. muy amable eh, o sea eh. Entonces, Pero tú, la, pero espérate, le, tú, ok, la inteligencia emocional se aprende de la mamá, pero si tú no la tienes porque no la aprendiste de tu madre y tú buscas y tú buscas formas o personas que, trabaja, que te, te trabajen la claro. inteligencia emocional, tienes de dónde sacar, ¿me entiendes? Claro, 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 claro. pero vamos a partir de una gente na natural, en
2: bruto, como, okay. como todos nosotros en algún momento de nuestra vida. Con claro, porque ah, ok. Lo
1: Como primero es,
2: antes de ser diamante, dale. Por eso te digo que te iba a dar dos La primera, la inteligencia emocional se aprende de la parte materna. Ok. No de la parte paterna. Por eso es necesario, y eso lo vamos a desarrollar en algún momento o probablemente en el, en el Zoom que tenemos pendiente con los vecinos, vamos a hablar de eso más detalladamente. Pero la otra noticia que te voy a dar es que una de las razones por las que nosotros cometemos o Continuamos los patrones de errores. Uh -huh. Es porque en vez de enfocarnos en qué hacer diferente, nos enfocamos en qué no quiero repetir. Inevitablemente, el cerebro no registra los no. Estoy hablando de programación neurolingüística. Okay. Como el, el cerebro no registra los no, y yo estoy siempre pendiente, mirando, esto eh, es lo que no quiero, esto es lo que no quiero, inevitablemente lo vas a repetir, aunque tú te estés diciendo que no.
1: Okay. Entonces,
2: a, 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 o sea, es necesario reconocer. En cuáles áreas han fallado. Pero más que eso, lo importante es determinar qué voy a hacer diferente.
1: Ok, válido. Y si sí. es necesario
2: trabajarse en, trabajarse en esa área.
3: Mira, si yo,
1: no yo, yo creo repetir. que, yo creo que hoy en día, yo creo que hoy en día, eh, eh, ya que estamos hablando de relaciones de, 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 de los padres y los hijos, eh, yo creo que hoy en día, eh, la, la, los padres de esta de esta generación tienen tanta información, Francia, eh, de dónde de quizás eh, eh, adquirir conocimiento eh, con ustedes, los coach, eh, con eh, los webinars, con los libros eh, que ustedes tienen, muchísimos libros que recomiendan sobre crianza y demás. Que yo encuentro que hasta fácil se la están poniendo sí, pero como nosotros quisimos hacer, como, por lo menos yo, lo que quise
2: también fue ver de qué manera nosotros podemos evidenciar que nuestra relación con nuestros hijos, eh, muchas veces no está en el nivel que yo estoy porque de alguna manera mi relación jerárquica tampoco está bien, o sea, claro. mi relación con mi mamá, ya yo como adulta desde donde yo le estoy sosteniendo, mi relación con mi papá,
1: mi relación con mis hermanos,
2: como es un si, espejo.
1: Y si tú tienes la relación con tus padres, co coja ¿Verdad? Uh -huh, ¿Tú no uh -huh. crees que si yo tengo la relación coja con mis padres voy a tener la relación coja en todo el aspecto de mi vida? O sea, en cuanto a mis No necesariamente en todas, no, no necesariamente en todas, pero claro
2: que sí, si tú tienes una relación coja con tus figuras principales de Exacto. autoridad uh -huh. eh, o con tus figuras principales de amor o de protección, las figuras materna y paterna traen diferentes cosas a nuestra vida, seguridad, protección amor propio, la palabra éxito, el desarrollo profesional, o sea son muchas las cosas que abarcan, okay. pero no todo el mundo se cría en una familia donde recibió eso, claro claro de porque tú eres adulto, como tú bien dijiste, somos el, el resultado de nuestra historia, pero no estamos obligados a ser esclavos de ellas, entonces Exacto. Cuando yo reconozco que yo quiero cambiar un patrón, eh, eh, muchas veces la manera en la que los reconocemos lo que nos hace es entrar como una guerrita interna y hasta a veces... Yo conozco gente y personas relacionadas a mí que están enemigas de su mamá y su papá. Donde yo me crié, eso no es una opción. O sea, en mi familia yo no tengo opción de que de ser enemiga de mi mamá.
1: Pero es que eso no me cabe a mí en la cabeza. Tú eres loca. pero existe, Yo no sí, te voy pero... a hablar
0: porque tú no me aportas nada positivo. Conozco personas que, ha, que le han dicho eso a su mamá.
1: Claro.
2: O sea, Ay, wow. no le, ha, no le
0: habla a mi mamá porque es una persona tóxica en mi vida y yo no la quiero en mi vida. Oh sin, my embargo, sin embargo, sin embargo, que hay la frustración que tiene esa persona no deja ver que quien está estable es su mamá entonces tiene ese conflicto Ay, pero en realidad no es con su madre es con la figura pandera. Tagueala, tagueala, tagueala. no 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 te aseguro te aseguro creo que de verdad que todos tenemos todos de verdad sí sí si sí, buscas, sí creo sí, que, que, que todos tenemos sí, una amiga es... un, un conocido estoy... que pasa por situaciones estoy de acuerdo sí, con situaciones sí. así. mira en, sí. mi, en mi caso familiar cercano bueno lo puedo decir y no sé si ella escucha el podcast y si lo escucha eh, va a ser un momento para que sepa realmente que dio un buen paso eh, yo tengo una hermana que nota tenía una hermana paterna que no tenía una excelente relación con mi papá, porque ella tenía un conflicto de pequeña con mi papá. Entonces, pasar, o sea, pasó el tiempo y siempre se mantuvo alejada. Sin embargo, en los últimos años de mi papá y cuando se le fue diagnosticado cáncer de próstata, hubo un chip que la hizo despertar y ella se acercó a mi papá. O sea, y mi papá ya enfermo, uh -huh. o sea, decía, wow, yo estoy sorprendido porque estoy viendo un cambio en ella. Entonces, ¿qué logró ella con, con esa introspección y de la manera que se haya tratado? No sé cuál fue, pero fue de verdad, creo que cayó en el momento oportuno. Ella conseguir paz, pero sobre todo, él se fue con esa paz.
1: Claro. Que la claro,
0: relación, claro. o sea,
1: no sé que eso. la relación
0: que quizá había una espereza, ya eso, eh, había. Eh. Pues ya se había limado Sanado. Ellos,
1: Sanado. Eh, Ellos tuvieron paz los dos. O sea, ahí, sí, fueron, sí, sí, ahí sí, hubo y, y. un ganar, ganar de ambas partes.
0: Totalmente. Yo escuché el otro día a Julio Bebiones decir que uno realmente para sanar esas heridas. Eh, Bebiones. Pues, no, Bebiones de no, verdad. No, me no, tengo, bebé,
3: bebé.
0: <ríe> no es que Nos de verdad, vi, vi un vivir sí, la verdad un, un sí. live súper interesante de él y me pareció tan, tan bien porque justamente hablaban de las relaciones y por ejemplo ahorita Carmen tú decía pero o sea si yo tengo mi relación con mis padres que sé yo qué yo puedo arrastrar todo eso hacia mí y él tocó un punto bien interesante y Francia puede abundar mucho mejor de eso de que oye la mejor manera es hablar pero si tú para poder sacar todo lo que tú tienes de ambas partes. Uh -huh. Pero si, por ejemplo, en tu caso, Carmen, que tu mamá no está en este plano y tú tienes un tema, o sea, él decía, tráelo a tu mente, trae a esa persona a tu mente y habla con ese recuerdo, que tiene sí, de ella claro. y cierra ese ciclo y verás cómo las cosas van a tomar un poquito más, de, van a llegar a, a, a su nivel
3: de paz. Uh -huh, uh -huh. Yo digo que con relación a lo que decían de que hay gente que se hace enemiga de la mamá, que no le habla o del padre, eh, no es, o sea, en mi caso no es hacerse enemigo, yo considero que realmente hay padres difíciles y que por más que tú, quieras entender no los entiende, pero es yo entiendo que llegar a ese momento de tú poner límites y decir bueno si con mi mamá yo lo que puedo es almorzar porque después de ahí se arma un lío pues yo voy a hacer un almuerzo que podamos pasar un buen momento pero ya después del almuerzo yo me tengo que ir porque yo sé que se me va a armar un lío tú me entiendes y como dice Wendy el hecho de hablar y de, de poder eh, expresarte y decir, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo en esto, yo considero que tenemos que poner un poquito, tenemos que ponernos de acuerdo en esto, esto me afecta. Lamentablemente, no todo el mundo puede hacer esto, uh -uh. Eh, porque eh, Francia que me corrija, creo que para eso hay que tener una inteligencia emocional un poco alta o un nivel... Eh,
2: Mira, yo pienso que lo primero.
3: Pero no. Lo primero por eso que, te digo. Hay que
2: evidenciar es es eso. Eh, eh, lamentablemente hay muchos coaches y, y profesionales del área de la conducta que yo respeto su porque acepto que ellos lo hagan así, pero yo no estoy de acuerdo que han bombardeado ahora mismo esta generación con ese permiso que la gente se debe dar a estar lejos de su uh -huh. familia. Mira, uh -huh. si bien es cierto. Si bien es cierto que hay casos y casos, ¿verdad? Que hay ocasiones en donde lo menos malo es no exponerse demasiado. No es... Malo. señor, ustedes tienen que ver esta grabación porque <risa> más... el behind de esto es demasiado. ¿verdad? Es mucho, es mucho. Si bien es cierto... Ay, la chumisa. chumisa. Uh, gracias a Dios. Si bien es cierto que hay en ocasiones en donde se hace necesaria una, una lejanía prudente, no es menos cierto que nosotros no vamos a poder avanzar sin sanar de donde yo vengo. Y la enemistad, y la enemistad, el dolor es muestra de que no hay perdón, ni mucho menos aceptación. Entonces, cuando tú pasas ese proceso de aceptación, de, de perdonar o de qué sé yo, lo que sea que haya pasado en esa relación con tu papá o con tu mamá o con quien sea, tu abuelita, tu tataranieto, tatarabuelo, lo que sea. Y tú llegas al punto donde tú dices, tú sabes que yo puedo estar con esta persona primero porque ya no le entrego mi paz, ya no me maneja, pero además porque reconozco cuál es su nivel de significado en mi vida. Señores, porque... Una mamá y un papá no es un amigo al que tú simplemente dejas de ser su amigo y ya. Mm -hmm. Es lo mismo claro, que tus hijos. Y claro te repito, no. yo pienso que más que, que promover, yo nunca voy a promover, yo nunca voy a promover que las relaciones con nuestras, con nuestras, vamos a decir, con nuestros ancestros o con nuestros padres o con las personas significativas de nuestra vida sean coartadas. Yo siempre voy a promover que se sanen esas relaciones. Claro, Ahora, claro. en ese proceso de sanidad, pudiera venir un espacio en donde tú tengas que administrar los momentos en que tú te reúnes con esa persona o en cuáles escenarios. A nivel general, yo creo que a nivel general, para irle dando cierre a esto, las relaciones de nuestra vida con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestro vecino, con nuestro jefe, con, con nuestra pareja, con nuestros hijos, son una evidencia clara, y lo dijimos en el primer episodio, de cómo estoy yo conmigo. El nivel de permiso uh -huh. que yo le doy a los demás en mi vida, el nivel de, de quizás, de, de, de cuando la gente vive como con los puños, como, como de, de qué tan airado yo estoy con la vida. Si yo vivo buscando gente... Si yo me, si yo soy el ente de discordia de todo el mundo, entonces todo el mundo no te equivocado, mi amor, tú sabes pero también es necesario que nosotros evaluemos el nivel de significado, o sea qué significa esa gente en mi vida y si el nivel de significado está podrido, está dañado, está contaminado por un momento de dolor, sánalo claro. sobre todo si son gente claro. tan cercana a ti, si son tu, tu descendencia o tu ascendencia, porque señores hay madres que, que tienen temas que no son los hijos con la mamá hay madres que tienen un dolín con un hijo, porque el hijo decidió irse a vivir con el papá. Voy a ponerte un ejemplo. Yo conozco casos donde hay eh, madres que son las que coartan y no han permitido que sus hijos vuelen. Claro. Porque sí. hay un incesto. Uh -huh, uh -huh. Porque quieren darle beso en la boca a hombre de 45 años, hermana. No, coja su puesto. <risa> o sea Ustedes saben que yo me lleno de, de una cosa Porque que hermana coja a su lado Póngase para su número Yo conozco madres y, y, y padres O sea, también padres que tienen una relación con sus hijos En donde para estar bien Los hijos tienen que danzar Lo que ellos hagan Todavía estamos en la época donde hay muchachos estudiando Lo que los papás quieren
3: Sí, 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 sí
2: Entonces eso te, eso te dice el nivel de importancia, de significado y de relevancia que tienen las relaciones con nuestros familiares. Lo que nosotros tenemos que aprender es, señores, algo que yo digo en el, en el podcast de, 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 de toxinas humanas, yo lo he repetido varias veces, pero es que para mí eso como fue tan revelador en mi vida que yo no quiero dejar de enseñarlo. Aprenda a reposicionar a la gente. Usted no se va a pasar la vida sacando gente de su vida, pues se va a quedar solo. Porque la naturaleza del ser humano es fallar. Es repite eso Francia re, repre, repite eso aprenda a reposicionar porque la naturaleza del ser humano es fallar tú lo okay. que tienes que aprender a poner a la gente en su lugar, si tú me presta mil pesos Carmen, y yo no te lo pago en vez de tú tener te enemiga mía y salir a acabarme para la calle no me vuelva a prestar mi amor porque ya tú sabes que yo no pago pero eso no me convierte en mala en todo yo tengo amigas a las que yo si tengo un proyecto bueno no las puedo llamar para decírselo porque son anticipadoras
1: de desgracia. Amigo. Ay, pero tú tienes amigas. Yo tengo familiares que son así, mi amor. Bueno. Tú hablas de amigas. Yo tengo familiares que le digo, tengo esto. Y le... Ahí va todo. Esa o sea, gente que... ahorita no te pagan. No, no, no. Te no, vas no. o sea, de tal cosa. Eso es para que tú sí. veas que, 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 que no importa la relación que tú tengas con la persona. Si es una persona negativa, te va a hacer la vida negativa. Ahí voy, pero ahí... No, si esas... tú lo no
2: permites que te lo haga negativo. Exacto, pero la gente, óigame, la gente no te hace cosas. La gente hace cosas y tú decides cómo tú te sientes con eso que esta Exacto, No,
1: Pero ya con, eso tú, ya con eso que tú acabas de decir, yo pienso y opino que deberíamos cerrar este podcast. Ay, no, espérate que tú estás muy bueno, déjame terminar.
0: <risa> yo lo que siento que va a venir relaciones
3: tres. <risa> yo yo sí, creo sí, que, lo que relaciones tres. Es que venga una tercera parte de la Pero de mi amor. podemos hacerlo con el Zoom que le habíamos
1: prometido antes exacto señores en relación tres podcasts. vamos a hacer la claro. Zoom ya sí, eso claro, es versión Zoom ¿de cuánta gente que lo vamos a hacer? de, Ay, la, de 50, 50. 50. Ay, ok perfecto 50. Es el pro, la, próxima, la próxima grabación tienen que estar pendiente las redes sociales de las vecinas recuerden que estamos en Instagram como @lasvecinas.dr ahí vamos a estar poniendo cómo es que vamos a seleccionar a esos 50 a esos 50 vecinos no podemos decir vecinas nada más porque hay hombres que nos escuchan también a esos 50 vecinos, vecinos plural, plural esta comunidad vamos a decirle cómo vamos a, a seleccionar esos eh, esos oyentes dime 50.
2: es importante que también sigan las cuentas de las vecinas porque probablemente no, no armemos uno corito ahí a ver quiénes son la gente fieles realmente a este vecindario ay, ay, así ay, que, que no hueva. solamente no solamente las vecinas sino entren a arroba carmen maría rodríguez arroba mariel Valdés arroba huentactuc arroba Francia Céspedes, para que puedan estar enterados de todo lo que va a pasar. Yo no quiero que nos despidamos hoy, vecinas, sin decir, la vida es
1: relaciones.
2: Nacemos en un mundo que nos llama a relacionarnos, pero si nosotros no aprendemos el arte de aceptación, no implica aprobación. Y de reposicionar, de saber ubicar a la gente en el lugar que le corresponde en mi vida. Quizá tú eres mi mejor amiga para secarme los cabellos y tú eres mi mejor amiga para yo contarte mi secreto, pero a ti no te lo puedo contar
1: porque tú tienes la boca floja. Pero eso no a mí no que me digan secreto, yo no soy baúl de nadie, mi amor. Lo sí, sabemos. nos damos cuenta. Nos no damos ay. cuenta. Tranquila. <risa>
2: Entonces, aprendamos a reposicionar aún a nuestros padres y a nuestra madre o a nuestros hermanos o a nuestra familia. Pero no creamos en esa historia de que todo el tóxico hay que sacarlo de mi vida, porque a veces la persona más tóxica que tienes eres tú. Eres tú.
1: Las amo, vecinas.
0: Ay, hey, mamá, vecina. De, de,
1: de aquí yo salgo coach. Mi amor. <risa>